0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Dans cet épisode inédit, je suis ravie de recevoir Baptiste qui nous parle de sa reconversion professionnelle d'ingénieur dans le BTP en professeur de mathématiques. Baptiste nous confie ses rêves d'enfant, son parcours de leader discret, mais aussi les challenges auxquels il fait face dans cette transition. Dans sa quête de sens et son besoin de se réaligner avec ses valeurs, Baptiste nous partage la pression de la société qu'il a longtemps ressentie, mais surtout tout ce qu'il a gagné en osant s'écouter en termes de partage, d'apprentissage et de bonheur. Si vous voulez une bonne dose de motivation, je vous laisse écouter cet épisode qui fait réfléchir et se remettre en question. Bonjour Baptiste, bienvenue sur Inspire, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode. Pour commencer, pour les auditeurs qui nous écoutent, les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que tu préfères
1: Bonjour Mélodie, merci de m'accueillir. Me, je m'appelle Baptiste, je viens de la région des Pays de la Loire et j'ai 26 ans. J'ai été euh, ingénieur pendant 2-3 ans et euh, je viens de me reconvertir en tant qu'enseignant en mathématiques cette année. En dehors de la vie pro, moi j'aime bien me renseigner sur... Euh, tout ce qui est euh, causes liées au climat, l'environnement. Je suis également végétarien et je m'intéresse à certaines causes euh, en lien avec la maltraitance animale ou avec voilà, le consumérisme, ce genre de choses. Et avec ma copine également, on est, euh, on est pas mal euh, en lien avec des associations, euh, enfin, surtout elle, en lien avec des associations féministes. Et donc euh, bah, je partage aussi un peu ces, ces valeurs-là d'égalité et de respect.
0: T'as un profil très, très diversifié, très engagé dans, dans différentes causes. C'est super intéressant. Et du coup, pour comprendre un peu comment t'en es arrivé là justement, bah après avoir été ingénieur, puis maintenant donc enseignant en mathématiques, et pour comprendre un peu comment t'es devenu Baptiste qui est aujourd'hui en fait, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu qui était Baptiste enfant Quelles étaient tes passions, tes rêves Quelle était ta personnalité quand t'étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un d'assez diable beaucoup d'énergie, ce qui ne transpire pas de ma personnalité aujourd'hui. Enfin quoi que des fois j'ai quand même des petites, des petites sautes d'humeur comme ça, <rire> avec pas mal d'énergie. Euh, donc, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais euh, euh, voilà, hein, quelqu'un qui, qui avait une petite bande de copains, je faisais du judo avec des amis, j'étais assez studieux, voilà, j'aimais bien l'école. Et j'ai aussi une sœur de deux ans de plus que moi qui a toujours été là en fait, à mes côtés et qui m'a bah, bien aidé euh, bah, pendant tout euh, mon début de vie, on va dire, parce qu'on formait une, une bonne petite équipe. Et puis après, arrivé au collège, donc j'ai commencé à essayer de me, de me chercher. Je me suis calmé un petit peu. Et puis, euh, bah, je me suis pas mal, comment dire... Pas isolé, mais c'est vrai que moi je me retrouvais pas mal avec des, plus des groupes de filles que des groupes de garçons. J'avais pas forcément à prendre la parole ou plus à, à écouter et des fois faire le pitre. J'avais l'impression d'être un petit peu un caméléon parmi ces groupes. quoi J'arrivais à la fois à m'intégrer un petit peu dans les groupes de garçons de temps en temps en faisant, euh, ouais, en racontant quelques blagues euh, probablement très lourdes, euh, à la fois à comprendre euh, certains sentiments euh, dans des groupes de filles. Quoi. Ça, c'était plus au niveau de ma personnalité. Hein. Donc, euh, personnalité qui tournait aussi euh, pas mal avec le sport, le basket euh, ou le judo, avec de l'entraide, du respect, ce euh, genre de choses.
0: Ouais, tu as, as des valeurs quand même très, très fortes et marquées en fait, dès, ton, dès ton plus jeune âge. Tu avais besoin de respecter ces valeurs-là en fait.
1: Hmm. Bah, c'est vrai que le, le judo m'a beaucoup aidé à grandir euh, en termes de valeur énormément de, de respect envers l'adversaire c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué même si j'en ai pas fait jusqu'à très longtemps j'ai dû arrêter à 10 ans peut-être et après bah, au, basket, au basket il y avait beaucoup d'entraide et, et moi qui n'ai pas forcément un caractère, un caractère très euh, leader, pourtant j'ai réussi à m'affirmer dans des équipes où euh, du fait de ma petite taille je me retrouvais à des postes où je devais euh, gérer le, le groupe et, euh, et un peu euh, prendre la décision de la stratégie du groupe, qu'est-ce qu'on allait utiliser comme système d'attaque ou de défense ou ce genre de choses et donc euh, je devenais un peu leader euh, contre mon gré. Donc ça c'était au niveau sportif et au niveau professionnel Alors quand j'étais vraiment tout tout petit Je disais à, à mes grands-parents que je voulais être maçon des routes
0: Ah pas mal
1: <rire> Alors parce que je connaissais pas encore euh, quoi ouais. les, les, les mots, les termes Et donc maçon des routes, j'avais une image Parce que quand j'allais dans la rue et que la rue elle était pleine de gravier J'aimais pas trop ça Et je préférais quand la, roue, la route elle était très propre Avec un enrobé tout beau et du coup, je voulais, je voulais être cette personne qui rende la route très, très belle. Et donc, bah, ma son des routes, bon, bah, ça, ça a évolué. Hein. Et puis, euh, après, je me suis posé pas mal de questions. J'ai bien aimé euh, tout le, le caractère scientifique de ma formation. J'ai toujours été très curieux. Donc, euh, je me suis dirigé euh, vers des profils plus... Euh, vers des formations plus scientifiques, plus vers des écoles d'ingénieurs ou des classes prépa. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Et pourquoi, pourquoi justement tu as, as fait une école d'ingénieur Est-ce que c'était ce, ce, ce rêve en fait d'enfant euh, et, et qui était en fait ancré en toi depuis toujours que tu avais vraiment envie de, de travailler dans, dans ce milieu-là Ou il y avait d'autres raisons Je
1: pense que j'ai toujours eu un attrait particulier avec les sciences, essayer de comprendre ce qui se passait autour de moi. Je suis assez aussi euh, pratique, et, euh, aime bien, euh, voilà, je suis assez, assez curieux, j'aime bien comprendre euh, comment les choses fonctionnent. Et, euh, et je pense que c'est voilà, peut-être cette ouverture d'esprit-là et cette mmh. envie de comprendre. Et puis avec aussi des... Bah, j'avais quand même une certaine appétence pour les sciences. j'ai quand même un bon niveau. Et donc ça m'a dirigé euh, directement vers les des écoles d'ingénieurs. Et du fait, du fait également que j'avais ma sœur qui en avait fait une aussi. Donc ça, ça bien, ça m'a quand même un peu orienté euh, vers les écoles d'ingénieurs, à me poser ces questions-là.
0: Ah d'accord Ok, ouais tu t as, t as un peu voulu suivre euh, ah, j'ai enfin... pas
1: suivi j'ai pas vraiment suivi ma, ma sœur, mais c'est que bah c'est vrai que moi dans ma famille euh, on est quand même assez porté sur les sciences euh, ma mère adore les maths et mon père est pas mal porté sur euh, voilà, tout ce qui est physique ou biologie ou, ou sciences de l'humain. Donc euh, bah, ça m'a un peu guidé là-dessus. Et puis mon père avait été aussi ingénieur dans, son, dans sa jeunesse. Donc,
0: euh... oui. oui, donc pour toi c'était assez naturel mmh. finalement de diriger vers une école d'ingénieur. voilà. Donc, tu as commencé ta carrière en tant qu'ingénieur pendant 2-3 ans, c'est ça ce que tu me disais au début C'est ça, oui. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, après euh, Quel a été l'élément déclencheur, justement, qui t'a donné envie de, de changer de vie, euh, de métier, de ville Qu'est-ce qui s'est passé pour que, tu, pour que tu changes tout comme ça, alors que, justement, l'école d'ingénieur euh, était quand même dans la continuité de ta personnalité, de, de tes rêves d'enfant, euh, tout ça
1: Mmh, bah, je pense qu'il y avait, euh, il y a plusieurs facteurs qu'on qu joué sur le fait que j'ai plus eu envie d'être, euh, on va dire, ce pourquoi j'étais destiné, en quelque sorte. J'ai eu un peu l'impression de, comment dire, de rentrer dans le moule, de me dire, euh, bah voilà, ça y est, je suis ingénieur, j'ai réussi ma vie, euh, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mmh. Euh, et puis, euh, de, de ce côté-là, donc j'avais l'impression d'être rentré dans le moule et un peu d'avoir terminé. Euh, de, de plus voilà, avoir rien d'autre, euh... enfin, j'allais évoluer ouais. dans, mon, dans, le, dans le caractère professionnel de, de l'ingénieur si, si on veut dire, j'allais évoluer, j'allais passer à voilà, gagner en responsabilité, en compétences, en, voilà, en savoir-faire etc. mais c'est vrai que euh, j'avais quand même l'impression d'être arrivé euh, au terme et de me dire ah ben, ça y est c'est je suis dans ma case, <rire> c'est un peu c'est un peu dur mm -mm. mais bon. donc j ouais, ouais. de ce premier sentiment là et deuxième, senti enfin, deuxième sentiment que j'ai eu aussi c'est euh, une perte de sens quand même euh, sur euh, ce qui m'avait mené ici c'est à dire mené en tant qu'ingénieur donc j'étais ingénieur dans le bâtiment donc euh, je travaillais donc avec plusieurs entreprises avec euh, beaucoup de personnes sur le chantier et puis euh, une direction aussi euh, de l'entreprise et donc, en fait, à chaque fois, moi, je m'étais dit, ah, je vais devenir ingénieur dans le bâtiment parce que dans le bâtiment, c'est génial. Il euh, y a plein de personnes qui travaillent ensemble, plein d'entreprises. Et euh, le but, c'est que c'est de les coordonner pour arriver derrière à construire un bâtiment qui va servir à des gens. Mmh. Et, et je voyais un intérêt euh, vraiment euh, hyper, un, hyper intéressant. Il euh, y avait un intérêt euh, déjà... Euh, pour moi, parce que j'étais le coordonnateur un peu de ces entreprises-là et je devais gérer les plannings, les coûts, euh, les hommes, etc. Et donc, euh, je trouvais ça trop bien. Un intérêt oui. scientifique aussi, où euh, j'apprenais beaucoup de choses. J'ai appris plein de choses sur, euh, sur le bâtiment et j'en en avais encore plein à apprendre quand j'ai quitté la profession. Euh, sur comment fonctionne un bâtiment, sur comment... on on traite des contrats avec les, des entreprises, comment on paye des personnes. Enfin, sur tout le fonctionnement d'une entreprise, j'ai vachement appris, beaucoup appris.
0: Ouais, tu trouvais quand même un intérêt ouais, Il y avait un, y avait un intérêt scientifique,
1: certes, là-dessus, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis quand même dit « Mais en fait, je fais, je fais tout ça. Enfin, » je, je passais beaucoup beaucoup de temps à travailler et à faire euh, bah, ce pour quoi j'étais payé. Et en fait, je me disais « Mais le soir, rentre chez moi et je n'ai pas... » Pas vraiment de fierté. Je, je, des fois, on, on arrivait à gagner de l'argent, à négocier des contrats ou autre. Des fois, ça se faisait par équipe, pas forcément moi, mais c'est ce qu'on arrivait à faire dans la journée. Et je rentrais le soir et je me disais, waouh, wow, on a fait gagner 10 000 euros à l'entreprise. Bah, super. Mais j moi, je n'avais pas de fierté. Quoi. Je savais très bien que les 10 000 euros, ce n'était pas 10 000 euros qu'allait aller. Euh, aux intérimaires et aux travailleurs précaires qui étaient tout en bas de la chaîne. Et ils n'allaient pas aller non mmh. plus dans mon porte-monnaie ni dans le porte-monnaie de mes collègues. Ils allaient aller directement dans l'entreprise. Donc...
0: Euh, oui, ça ne représentait rien pour toi et tu n'avais plus d'objectifs finalement. Bah, C'est euh, ça en
1: fait. Moi, les, les objectifs qu'on me oui. fixait par ma direction, c'était des objectifs euh, beaucoup euh, axés sur le chiffre, sur le, le gain euh, d'argent. Oui. Et euh, bah moi, j'y voyais aucun intérêt à gagner de l'argent euh, si c'était pour derrière euh, bah, détruire un peu des, des environnements euh, sains de relations humaines ou même pour faire des économies sur la protection de l'environnement aussi. Parce qu'il y a ça, hein, le, la, le domaine de la construction, c'est quand même pas le domaine le plus euh, protecteur de, ouais. de l'environnement. Donc bon,
0: ça, clair. Donc,
1: euh, voilà. Et donc, de, et donc okay. ouais, je me suis rendu compte au bout d'un moment que les, les, premiers, les premiers secteurs qui, euh, qui sautaient dès qu'il fallait faire des économies, etc., c'était 1. l'environnement, chose qui m'était quand même tenue à cœur depuis un moment, et 2. Euh, l'humain. C'est-à-dire que les relations humaines, elles en pâtissaient aussi euh, à cause de l'argent. Donc, euh, je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est pas, pas pour moi, j'ai aucune fierté. De 1. Enfin, dès qu'il qu se passe un problème, euh, je sais que c'est l'environnement qui va en pâtir. Et euh, le deuxième problème qui va y avoir, c'est que derrière, euh, je, vais avoir de... enfin, je vais devoir euh, voilà, supprimer des heures à des ouvriers ou euh, ou négocier mmh. des contrats à des prix, enfin, euh, juste pas pas pensables quoi, pas éthiquement pas correct en fait. Ouais. Donc euh, bon, j'ai j'arrivais plus trop à être dans ce système là.
0: Ouais, ça correspondait plus à tes valeurs en fait.
1: C'est ça, ouais. que ce soit en termes de, de voilà, la relation à l'argent que je ne trouvais pas très saine, euh, les relations humaines et les relations aussi à l'environnement où en fait c'était quelque chose de juste, euh, bah, on se sert et si on peut, on, a, on essaiera de le protéger. Mmh. Mais c'est vraiment, on se sert des matières premières, peu importe de où elles viennent, du moment qu'elles sont les moins chères possibles et qu'elles arrivent le plus vite possible, c'est tout ce qui comptait. Donc, euh, voilà. Et, donc voilà, c'est vraiment ces trois points-là qui m'ont dit, bah ouais. c'est pas fait pour toi. Et ça, c'est vrai que je n'arrivais pas, je pense que c'est une certaine maturité que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de mes années en école d'ingénieur et de mes années euh, en tant qu'ingénieur mm. qui m'ont permis de, bah, de grandir et de mûrir ça et de me rendre compte que vraiment, ce n'était pas... pas ce que je voulais faire de ma vie. Ouais. voilà
0: Ok. Et, euh, et du coup, pourquoi enseignant en mathématiques Pourquoi quitter Paris
1: Alors, Paris, moi, j'y étais pas forcément euh, attaché. Hein. J'y ai fait mes études et j'y ai travaillé un petit peu en tant qu'ingénieur, mais mmh. euh, c'est pas une ville qui me faisait rêver. J'avais plus envie de retrouver le euh, côté un petit peu mmh. campagne que j'avais dans mon enfance. Et puis, pourquoi devenir professeur en mathématiques Eh bien, parce que, comme je le disais en fait en... au début, j'ai toujours eu un attrait pour les sciences. Et, euh, et notamment pour les mathématiques. Et je trouve qu'en fait, les mathématiques permettent aujourd'hui d'aborder euh, beaucoup de sujets, euh, que ce soit par l'intermédiaire des, des statistiques ou par de problèmes de, de la vie de tous les jours. En fait, on arrive à, à traiter des, des sujets euh, tels que voilà, la protection de l'environnement, tels que l'égalité homme-femme, euh, voilà, tels que... Peut-être de la justice ou ce genre de choses. Et en fait, mmh. je trouve que c'est un bon... Sans faire de jeu de mots, c'est un bon vecteur pour partager mmh. les, les valeurs que j'ai. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je... Par l'intermédiaire d'une compétence ou d'un savoir-faire que j'ai, il faut que j'arrive à, à transmettre les valeurs que je porte.
0: Et ça, à travers des mathématiques, tu arrives à transmettre des valeurs comme ça, justement
1: bah, Je me dis que j'arrive plus à semer des graines... Que dans le travail oui. que je faisais avant. Ça, c'est sûr. Et j'y prends, oui. prends plaisir. Tous les jours, j'essaye de... Alors, tous les jours, peut-être pas, mais j'essaye en tout cas euh, le plus possible d'intégrer euh, des valeurs que je porte dans mes cours, dans mes exercices ou dans mes devoirs. Et comme ça, en fait, j'espère peut-être susciter débat, euh, pas forcément dans ma classe, mais au moins euh, entre les élèves euh, ou après derrière dans d'autres euh, enseignements.
0: Mmh. Est-ce que tu vois des réactions justement par rapport à ces petites graines que tu plantes déjà
1: C'est quand même un processus qui est, qui est assez lent, je pense. Bon, ouais. euh, quand on... Moi, je... Enfin, là par exemple, j'ai commencé l'année en faisant un... le chapitre sur, des... sur les statistiques, sur des calculs de moyenne et de médiane. Et en fait, euh, bah, j'ai fait un devoir maison sur la place des femmes en politique dans le monde.
0: Ok, génial.
1: Et donc, euh, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de les sensibiliser sur le fait qu'il y a beaucoup moins euh, de femmes que d'hommes qui travaillent euh, dans des postes de pouvoir dans le monde, euh, que ce soit en tant que chef d'État ou vice-président de... enfin, président ou vice-président de, de parlement, il y a quand même énormément d'hommes.
0: Mmh. Oui, donc c'est au niveau de la sensibilisation vraiment... Euh...
1: Voilà, donc je voulais les sensibiliser à ça. Après, bon bah, peut-être qu'ils s'en rappelleront pour certains ou certaines, euh, mais euh, peut-être mmh. pas. Et peut-être que quand ils arriveront en seconde ou en première et quand ils se diront euh, « Ah mais ouais, c'est vrai, on avait fait un devoir euh, là-dessus euh, », peut-être qu'ils y repenseront et qu'ils se diront « Ah, l'égalité n'était peut-être pas trop respectée, comment ça se fait ?» Tiens, moi qui choisis mon orientation maintenant, euh, peut-être que ouais. voilà ça suscitera débat et je me dirais bah, « Si j'ai réussi à planter... Euh, » une idée, une graine, euh, une envie de se révolter euh, contre des inégalités dans ce genre, pour une personne que j'ai eu euh, une année, ben, je serais déjà content. Et puis, euh, ah oui. voilà, ben après, ça fait partie de, de l'éducation aussi et de notre rôle d'enseignant. C'est voilà, de partager des valeurs, alors qui sont euh, des valeurs euh, soit propres à l'enseignant, mais en général, plus propres à la République. Donc euh, ben là, en l'occurrence, l'égalité. Et donc, euh, bah, je, je m'y retrouve beaucoup plus, en tout cas, à faire ça euh, tous les
0: jours. Ça, ouais. c'est sûr. Mais je trouve ça vraiment génial, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un, un truc auquel je n'avais pas du tout pensé. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, bon, moi, j'aimais les maths, mais je vois d'autres personnes, tu vois, des amis ou quoi, qui n'aimaient pas les maths. Justement, ce qui ressort en général, c'est que euh, ça ne sert à rien. Et, euh, mmh. et justement, je trouve ça génial que tu arrives à, bah, à donner du sens... Euh, euh, déjà, en plus, euh, tu parlais de sens tout à l'heure, mais donner du sens justement à ton enseignement euh, euh, et à transmettre ça, ça, euh, ça aux élèves, quoi. Donc, franchement, mmh. c'est ah ouais, c'est trop bien. Et, euh, et justement, dans ce changement de vie un peu, euh, quelles ont été les réactions de ton entourage Est-ce que tu as eu plutôt voilà du soutien, euh, du jugement, de l inco des, des incompréhensions Enfin, euh, quelles ont été les, les réactions de ton entourage
1: Alors, mon entourage, il m'a toujours euh, soutenu. Euh, donc, quand j'ai commencé à changer et à expliquer que j'avais plus envie de faire ingénieur, alors que ça faisait, euh, ça faisait 8 ans, 9 ans, ou peut-être euh, voilà, que j'en parlais et que je voulais absolument oui. faire ça et que j'étais rendu, euh, voilà, rendu à faire ce que je voulais toujours depuis le début,
0: oui.
1: euh, ils m'ont quand même dit bah, écoute, si t'as pas envie, t'as pas envie, euh, c'est comme ça. Et moi, par oui. contre, alors donc eux l'ont bien accepté, par contre, moi j'ai eu très peur de le dire. J'ai eu très très peur du, du jugement, euh, que ce soit de ma famille, de mes amis, euh, leur expliquer, c'était dur. C'était dur de, de se dire, ça y est, je, je sors de la norme, en quelque sorte. Et ouais ça, oui. c'est un passage qui est beaucoup plus difficile que juste s'inscrire au concours et le passer. Enfin, je trouve. Mm. C'est euh, bah vrai qu'il faut avoir confiance en soi quand même énormément et être sûr et certain de son choix. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours mon diplôme d'ingénieur. Hein. Si je veux revenir euh, travailler dans le bâtiment, je pourrais. Mais, euh, mais c'est quand même un changement de vie euh, assez radical. Et, mm. et faut, il faut quand même avoir confiance, euh, confiance en soi. Et puis bon, après, c'est vrai que moi, mon entourage, que ce soit ma conjointe ou ma famille, ils m'ont soutenu. Donc ça encourage aussi à me dire que je fais le bon choix mm. et que c'est ça que je veux. Et...
0: Oui, finalement, tu n'as pas eu de jugement de leur part, en fait. Non, j'ai pas eu de ça. jugement.
1: Plus de l'étonnement, okay. ils étaient « Ah, d'accord, tu, tu veux changer, c'est okay, bizarre, <rire> mais pourquoi, euh, pourquoi tu veux faire ça Pourquoi tu veux changer Je croyais que ça te plaisait et tout, mais mmh. bon...
0: » Ça ne te plaisait voilà. pas assez, quoi.
1: <rire> c'est ça, mais après, une fois que je l'explique, euh, Il ils comprends. comprennent, ils se disent... Euh, et ça fait sens, en fait, pour eux aussi.
0: Est-ce que tu as vu, justement, des gens, euh, par exemple, en voyant ton... Bah, ton parcours et le fait que t'oser euh, changer de voie comme ça, euh, se remettre en question aussi dans leur, dans leur vie professionnelle
1: bah, C'est vrai que quand on explique qu'on ne s'y retrouve plus dans, dans notre métier, à nos amis ou nos connaissances, c'est vrai qu'encore une fois, on plante quelques graines dans les cerveaux et on leur dit « bah Oui, et toi, tu t'es déjà questionné si, si ce que tu faisais au mmh. quotidien, ça te plaisait Si tu arrivais à, à t'épanouir dans ce que tu faisais ?» Alors il y a une partie des personnes qui ont la possibilité de changer en quelque sorte parce que tout le monde, Bon, moi j'étais quand même ingénieur, j'avais un statut euh, financier qui me permettait aussi mmh. de pouvoir tenir euh, cette réorientation mmh. en quelque sorte. Il euh, y en a qui mmh. peuvent pas forcément le faire. Moi enfin euh, c'est vrai que passer euh, de ingénieur à enseignant, euh, il a quand même fallu que je reprenne tous mes cours de prépa et que je retravaille euh, des maths et même des chapitres que j'avais jamais fait. Et préparer le concours, ça n'a pas été quand même chose facile. Donc euh, c'est vrai que mmh. tout le monde ne peut pas avoir cette capacité-là euh, de, de travail et de. Enfin, de... c'est quand même pas donné à tout le monde, je trouve. Oui. Enfin, c'est pas pour oui, me, ouais, me mettre en avant ou autre. Je pense que.
0: Non, non, mais, non, non, mais t'as raison. Mais je pense que c'est aussi une question de volonté. Enfin, euh, au-delà de, 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 de la question financière que tu évoquais mais pour, les, pour ce qui est des capacités je pense que c'est aussi une question de volonté et de, et de se dire est-ce que euh, j'ai envie de me forcer un peu à rester euh, dans ce moule même si je ne suis pas bien mais bon c'est confortable ou est-ce que bah, je, je prends sur moi j'ose euh, sortir euh, lot, <rire> sortir ouais. de ouais, voilà, sortir du lot et puis euh, quitte à parce que Bon, le résultat est génial, c'est que t'as pas eu de jugement, mais tu as, as de la chance. Je pense que c'est vrai qu'il y a des familles, à mon avis, ou, ou d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre. Et c'est vrai, voilà, se dire, euh, je vais peut-être mmh. décevoir des gens, ou voilà, euh, c'est pas facile. Une grande difficulté pour toi, ça avait été justement d'oser euh, l'annoncer à tes proches. Euh, Est-ce que dans ce changement de vie, tu vois euh, d'autres euh, difficultés Est-ce que tu as eu d'autres difficultés à, à surmonter euh,
1: Bah Là, j'ai quand même... Euh... Enfin, la la grosse, grosse différence entre les deux métiers que. Enfin, le métier que je faisais avant et le métier que je fais aujourd'hui, c'est quand même euh, la place de l'humain. Il y a une part quand même très aléatoire dans, mmh. dans ce que je fais. Euh, dans le sens où euh, il faut que je m'adapte à chaque fois euh, au groupe, au groupe classe. C'est quelque chose euh, qui, aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est pas, pas évident à gérer sur mes premiers, premiers mois, mes premières séances, mais qui va s'acquérir au fur et à mesure. Donc là, c'est vrai que moi, je je repars quand même de quasiment zéro et j'apprends beaucoup, beaucoup de choses tous les jours. Alors qu'avant, j'étais quand même dans une situation mmh. de beaucoup plus de confiance, où j'étais sur un travail que je mmh. maîtrisais en quelque sorte, des imprévus que je savais gérer. Mmh. Là, aujourd'hui, quand un élève me répond, les premiers jours, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, je ne faisais pas, parce que je ne savais pas, c'est <rire> des trucs bêtes, mais des trucs... Euh, Comment on donne une punition à un élève Comment on donne une heure de colle enfin, C'est ah ouais. des petites barrières qui font que bah, du coup, le travail il est moins bien fait ou parce qu'on est encore en train d'apprendre. Donc ça, c'est aussi une des difficultés. C'est arriver à se dire, bah voilà, je vais me retrouver dans une situation plus tard où je sais très bien que je vais, être en... je vais me mettre en difficulté. Je vais me mettre dans une situation où je vais être encore apprenant parce que... Euh... Parce que c'est un tout nouveau métier, en fait. Enfin, pour moi, c'est aussi une... un gros challenge là-dessus, à retrouver de... mmh. des relations humaines tous les jours, à prendre en compte bah, voilà, chaque... chaque individu, beaucoup plus que quand j'étais sur des chantiers où je me disais, bah, un... un coffreur est un coffreur. Un... Enfin, voilà, c'est horrible de dire ça, mais enfin, mmh, c'est mmh. vrai que c'était un peu comme ça que ça fonctionnait quand même. Hein, donc, euh...
0: ouais, ouais, oui, puis il fait... il fait son métier sans, voilà, ça. sans trop sortir mmh. de sa... sa tâche du jour. Quoi. Mmh,
1: exactement. Alors que là, moi, quand je mets une punition à un élève ou quelqu'un qui n'a pas fait son travail, euh, il faut que je me dise, bah, peut-être que derrière, euh, peut-être que derrière il y a une famille qui ne l'accompagne absolument pas, qui ne surveille pas les leçons, qui n'est ne, pas en capacité aussi d'aider l'élève, mmh. d'aider son enfant. Donc, euh, faut, il voilà, c'est voilà, des questions en fait sur, euh, bah, on n'est pas tous égaux euh, dans, dans nos foyers, on n'a pas tous la même aide que moi j'ai pu avoir euh, étant enfant. Donc euh, il faut aussi en prendre compte et ça c'est un gros enjeu qui m'intéresse beaucoup aussi. Et en
0: fait, je trouve ça vraiment super intéressant parce que tu vois, en fait tu parles beaucoup d'humains, euh, d'adaptation. Euh, et en fait, quand on y pense, c'est euh, à l'opposé, enfin tu me dis si je me trompe, hein, mais des sciences qui sont quand même quelque chose de très carré, euh, toi tu transmets une science exacte, mais en fait, euh, t'y mets beaucoup d'humains, euh, de, de toutes tes valeurs, et, et je trouve que c'est ça qui manque en fait, euh, tu vois, dans l'éducation, c'est que souvent, on, on, mmh. le, le prof va transmettre juste sa matière, euh, sans, sans faire toute l'analyse que tu fais derrière, sans, sans avoir toute cette, relais, enfin, toute, toute cette relation aux étudiants, en plus que tu te poses mmh. ces questions alors que tu viens juste de commencer, ça te rajoute un challenge supplémentaire. Et franchement, ouais, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant du coup que tu arrives à mêler ce, ce côté science exacte et ce côté adaptabilité, mmh. flexibilité et humain euh, à ton enseignement quoi.
1: Mmh. Bah C'est vrai que, enfin, moi, il y a des, quand même des parties du métier d'enseignant que je ne soupçonnais pas. On nous apprend clairement à créer une différenciation entre les élèves, dans le sens où euh, on essaye d'adapter notre cours pour qu'il soit le plus euh, égalitaire possible, c'est-à-dire qu'on essaye de, de transmettre une partie de notre savoir à l'ensemble des élèves de manière égalitaire. Mais par contre, dans le chemin que va parcourir l'élève, là, il faut essayer de différencier parce que. Euh, on va avoir des élèves qui vont euh, avoir euh, des difficultés. Euh... Mmh. Et en fait, il faut adapter à chaque fois. Il ne faut pas leur demander le, le, les mêmes choses qu'à des personnes qui, sont, euh, qui ont toujours adoré, euh, par exemple, moi, les, les mathématiques, euh, qui sont hyper à l'aise avec et qui ont des parents derrière qui, le, qui les soutiennent. Enfin, moi, je sais très bien que euh, j'ai de gros écarts de compréhension et, de... et même en exécution derrière, euh, entre les oui. élèves. Donc ça, c'est aussi un des enjeux de l'enseignement. C'est arriver à transmettre un savoir le, voilà, le manière la plus égalitaire possible tout en essayant de différencier quand même les, bah, les vitesses d'exécution et, et en s'adaptant au profil et donc ça oui. la bah, grosse part de l'humain grosse part de l'humain parce qu'il faut aussi comprendre euh, assez rapidement en tout cas pour moi <rire> qui, qui mmh. va vite, euh, qui comprend vite, qui essaye de prendre beaucoup de place euh, à l'oral ou à l'écrit ou ce genre de choses et donc euh, adapter à chaque fois bah, les, que ce soit les exercices, euh, surtout les exercices d'ailleurs, pour, euh, bah, pour que tout le monde soit occupé en fait
0: mmh. et, que,
1: et que personne ne s'ennuie parce que moi quand je suis arrivé en classe cette année, la première chose que je leur ai demandé, je leur ai fait faire, euh, je leur ai fait remplir une petite feuille de de présentation là, comme on a eu euh, déjà nous dans, dans mmh, nos oui. années passées et en fait je leur disais qu'est ce que je leur demandais de citer une chose qu'ils aimaient une chose qu'ils n'aimaient pas et donc euh, sur la chose qu'ils qu aimaient donc ils avaient bon bah, des choses très variées par contre sur la chose qu'ils n'aimaient pas je me suis dit là je vais me retrouver avec euh, les mathématiques les maths, à chaque ouais. fois et en fait pas du tout en fait ce qu'ils n'aiment pas c'est l'ennui ils détestent ah. s'ennuyer. Et en fait, je me dis, bah, c'est une génération où, euh, en fait, dès qu'ils s'ennuient, dès qu'ils ont un moment où ils ne font rien, ils détestent ça. Ils n'aiment pas du tout ça. Et donc, en fait, le, le, voilà, le gros enjeu de, bah, de l'enseignant, c'est de faire euh, travailler les élèves, de, les, de leur trouver des occupations pour éviter, en fait, cet ennui-là. Mmh. C'est ce, ce que je me dis. Et donc, euh, bon, bah, j'essaye. Ce <rire> n'est pas évident tous les jours, mais j'essaye. Ah
0: ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta voie
1: Oui, oui, je pense, oui. Je suis encore en train d'apprendre. Je, je pense que je vais apprendre encore pendant des années parce que c'est un métier où euh, la part d'humain est tellement importante qu'on doit tout le temps s'adapter. Et donc, euh, bah, l'adaptation, c'est un peu ce qui ressort mmh. de, de toutes mes expériences, mmh. je pense. Et je pense que je vais, je vais, je vais adorer et j'adore déjà ça. Et donc je suis très content, j'arrive à m'épanouir dans, dans ce que je fais. Et ouais, je pense que j'ai trouvé ma voie, oui.
0: C'est génial. Et alors, comment tu décrirais justement le Baptiste d'il y a euh, un an ou deux euh, par rapport euh, au Baptiste d'aujourd'hui, qui est bien, euh, bien dans son nouvel état d'esprit euh, et dans sa nouvelle vie
1: C'est pas évident comme question, mais je pense que j'étais euh, bah, un peu la caricature du, de l'ingénieur Ouais, de l'ingénieur, je pense, qui se pose des questions euh, scientifiques, mais euh, qui laisse un peu euh, l'humain de côté. Mmh.
0: L'humain et ses valeurs, du coup, aussi, euh, de côté, quoi.
1: L'humain, voilà, l'humain et ses valeurs, et puis, bon, bah, c'est pas... Enfin, je... Alors après, c'est vrai qu'on tend à... Enfin, à... à former des ingénieurs qui soient le plus humains possible, mais c'est vrai que derrière, euh... enfin, c'est quand même des gestionnaires d'argent. Mmh. Hein. Enfin, faut pas... faut pas se mentir, hein. c'est... Et un ingénieur, c'est lié à des mots comme optimiser, comme réduire, comme gain de production. Enfin, tout ça, c'est lié au métier de l'ingénieur. Euh, et c'est très peu lié à,
0: mmh, à l'humain. C'est clair. Et du coup, comment tu, dé comment tu, te décrirais, comment tu décrirais ton nouvel état d'esprit aujourd'hui euh, dans ta nouvelle vie
1: Je pense qu'aujourd'hui, je, je suis épanoui, je suis proche de mes valeurs. Et je me sens plus libre. Alors, je dépend quand même de l'éducation nationale, mais j'ai l'impression de... qu'il nous laisse quand même une, une liberté pédagogique très importante. Et on, peut, et on peut traiter beaucoup de sujets grâce à notre matière et grâce à cette liberté mmh. pédagogique. Et ça me plaît beaucoup.
0: C'est génial. <rire>
1: et, libre aussi, et libre aussi dans un autre sens où euh, j'ai l'impression d'être beaucoup moins dépendant de, de la société, bizarrement beaucoup moins en lien avec euh, l'argent, avec les, les rendements, etc. Et je me sens plus détaché de ça. Et j'ai moins de stress, du coup, à ce niveau-là.
0: Tu ressentais une certaine pression euh, de... avant, par rapport à la société, justement
1: ben, Je pense, oui. Je devais... je devais satisfaire certains critères, je pense. Et donc, mmh. euh, c'est... Ben, c'est vrai que c'est un... Enfin, un défi, quoi. Voilà, il, fallait être... il fallait être ingénieur, il fallait être bien habillé, il fallait... Euh... Enfin, non pas que l'enseignant n'est pas bien habillé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Voilà, je, je correspondais.
0: <rire> oui. Voilà,
1: c'est ça, il y a un an et demi. T'es moins dire dans que... des codes. Voilà, c'est ça. Si je devais me résumer en trois mots, c'était. J'étais le jeune cadre et dynamique que la société a bien voulu euh, créer, quoi. Je correspondais à ces critères-là. Et maintenant, je me dis, euh, je suis bien content d'avoir quitté ce milieu-là parce que je trouve que j'étais pas heureux, quoi. Ça me correspondait pas du tout.
0: Mais justement, quand tu as voulu changer de voie, est-ce que est, ça apparu comme une évidence euh, d'être professeur ou tu as pensé à d'autres métiers
1: Alors, au début, j'ai non, c'était pas une évidence. Au début, je me suis dit, euh, je vais changer, je vais travailler dans des bâtiments en lien avec l'écologie, euh, bâtiments à énergie positive, euh, bâtiments en bois, etc. Ouais. Et en fait, euh, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que ça va changer La seule chose qui pourrait changer, c'est, on va dire, la part un petit peu... Euh... Euh, on va dire environnementale qui serait un petit peu plus présente dans mon métier ouais. mais euh, la part humaine elle resterait la même ça serait exactement la même chose les relations humaines que j'aurais eu auraient été exactement les mêmes la, la relation à l'argent ça aurait été la même chose on aurait quand même essayé de faire des économies euh, sur euh, certains critères certains ma matériaux etc donc, euh, et on est toujours en train de faire ça de toute façon mais bon mais donc, euh, ouais. donc au début je me suis posé cette question est-ce que est-ce que je pourrais pas faire ce métier-là Me décaler un petit peu dans cette voie.
0: Mmh.
1: Et donc, je me suis ouais. dit, ben non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et après, je me suis dit, ben en fait, euh, à chaque fois que j'ai eu une sorte de, de questionnement, de, de perte de sens dans mon orientation, je me suis toujours dit, au pire, je ferai prof de maths.
0: Ah ouais Ah, ouais,
1: je sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit, au pire, je ferai prof de maths.
0: C'est au mieux, finalement
1: Finalement, c'est au mieux, en mmh. fait. Et je me dis que j'ai bien fait de changer. J'ai bien bien fait de changer. Donc, c'est apparu euh, petit à petit, mmh. comme une évidence, en quelque sorte.
0: Oh, c'est trop beau. Et, euh, ouais, trop, trop Et qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, euh, aux jeunes voilà, qui n'arrivent pas à trouver leur voie, qui ont peur soit du jugement, comme toi, tu pouvais l'avoir un peu au début, ou qui ont peur de se tromper, d'échouer
1: Je pense qu'il faut, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur de perdre un an. Ou deux ans. C'est vraiment pas grave. Enfin, je trouve qu'on on est quand même baigné dans une société où c'est vrai qu'il faut aller vite, il faut aller directement à l'essentiel. Et je pense que ça aide pas trop les jeunes à trouver leur voie parce qu'ils ont peur de se dire « si je me trompe, ça va être fichu mmh.
0: ».
1: Et du coup, ils arrivent pas à se dire bah, « c'est pas grave, je, je fais un an, on voit comment ça se passe et, et si c'est pas ce que je veux faire, c'est pas grave, je changerai. » C'est quoi un an dans une nuit c'est rien, enfin c'est pas grave. Et donc on a peur de se tromper, on a peur de l'échec. Et d'ailleurs c'est ce que je dis à mes élèves en fait, c'est pas grave de se tromper. Le but c'est la progression, c'est voir comment on était en début d'année et à quel niveau on est maintenant. En fin d'année, il faut mûrir, il faut grandir dans sa réflexion, etc. Mmh. Et donc, euh, le, voilà, il, faut, il faut se lancer, quitte à ce euh, que ce soit difficile, que peut-être que les gens comprennent pas trop, mais euh, il faut essayer, il faut se faire confiance.
0: Ok, c'est super inspirant. Et euh, toi, quelles euh, quelle ressources ou quels outils tu pourrais recommander justement euh, pour, euh, pour atteindre cet équilibre en nous, tu vois euh, Ou alors, toi, quelles sont les clés qui t'ont aidé les outils euh...
1: ben, je, je pense que c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment de, de secret. Hein. Je pense qu'il faut réussir à verbaliser ce qu'on ressent. C'est dur <rire> à faire. Ouais. Surtout pour, euh, pour des hommes, je pense. On n'est pas habitué à verbaliser les sentiments, ce qu'on ressent au plus profond de nous.
0: Et surtout avec le jugement de la société.
1: Euh... Surtout avec le jugement de la société et puis au fait que voilà, c'est pas hyper viril de voir... Euh, ouais. Un, un homme euh, parler de ses sentiments, de dire ce qu'il ressent, etc. C'est pas jugé en tant que viril. Peut-être que ça peut être. ça peut plaire, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on qu nous enseigne. Mmh. Et donc, pour moi, ça a été ça, a été ça aussi, essayer de verbaliser, euh, verbaliser ce que je ressentais, que c'était difficile, que j'avais du mal, que je me sentais oppressé, que je me sentais pas heureux. Quand on arrive à verbaliser ça et le dire à quelqu'un, Derrière, on, on peut se faire aider.
0: Mm.
1: Et on se fera aider de toute façon. Il ne faut pas avoir peur de ça, je pense. Mm. À verbaliser. Et verbaliser, ça permet vraiment de, de se retrouver aussi. De se retrouver soi-même. Et puis après, bah voilà, une fois qu'on a verbalisé, on sait où on en est. Et, euh, et après, on peut avancer. Mais c'est vrai qu'il faut exprimer.
0: Ouais. Qu Il
1: faut s'exprimer là-dessus. et Moi, ça m'a beaucoup aidé euh, de, de verbaliser ce que je ressentais.
0: C'est vrai qu'à partir du moment où tu verbalises, en fait, t'en prends conscience et, et tu le reconnais euh, et tu peux, tu peux plus faire comme si ça n'existait pas, quoi.
1: C'est ça. Et puis, quand tu verbalises quelque chose euh, que tu ne ressens pas, ça fait tilt. Tu, euh, ouais, ouais. Tu, le, tu le ressens, le mensonge, en fait, que tu te mens toi-même.
0: Ouais.
1: Tu te dis, ah, mais ça, en fait, ça ne me rend pas vraiment heureux. Je viens de le dire, mais ça ne me rend pas vraiment heureux. Donc... Euh... Donc une fois que tu l'as verbalisé, tu te dis ah mais ça en fait c'est pas c'est pas ça qui me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux alors ah, ?» Donc tu cherches et puis tu essayes de verbaliser et tu au fur et à mesure des discussions avec des personnes bah tu t'arrives à te dire ah en fait c'est ça ça j'adore ah j'adore en fait savoir que ah, tu viens de tel endroit euh, moi je viens de tel endroit et finalement on a réussi à se retrouver à cet endroit là. Enfin je sais pas c'est je, je, moi je prends du beaucoup de plaisir à du coup discuter avec les gens savoir euh, comme toi, un petit peu connaître mmh. leur, leur, leur parcours, euh, d'où ils viennent, comment, quel chemin ils ont parcouru, et puis, euh, des fois, trouver des, des points communs.
0: Mmh. Je te poser une question un petit peu philosophique, mais euh, qu'est-ce que c'est justement pour toi le bonheur euh, ouais, Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur
1: Oula, grande question
0: <rire> C'est une question très large, on pourrait disserter pendant 4 <rire> heures, mais on va essayer de... C'est une grande
1: question. Euh, je pense que c'est... C'est un état dans lequel on a une certaine insouciance, dans lequel aussi on n'a pas besoin de se poser de questions, je pense. Un état plus ou moins instable aussi parfois, et dans lequel on arrive à, à être épanoui et à grandir.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des clés pour l'atteindre
1: C'est pas évident. Je dirais que, ben moi en tout cas, pour moi, une des clés c'est vraiment le partage, arriver à créer un dialogue avec. Différentes personnes à m'exprimer, à partager. C'est une des clés qui me le fait atteindre, oui, mmh. c'est sûr.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup pour la suite Parce que là, tu voilà, as l'air déjà super épanoui Tu me dis que tu as trouvé ta voie. Est-ce qu'on pourrait te souhaiter autre chose
1: bah Pour le moment, euh... <rire> de continuer sur cette voie-là. Après, euh... on verra. Une bonne affectation. <rire> non, non, je sais pas. Pas grand-chose, continuer sur cette voie-là et je souhaite que beaucoup de personnes euh, puissent euh, grandir de cette expérience, peut-être s'en inspirer.
0: Mmh. Je vais te poser la question euh, signature, la dernière question du podcast. Euh, du coup, Baptiste, qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: bah, Bizarrement, j'ai l'impression que ce qui... Ce qui m'aide à avancer, c'est à la fois de voir que les valeurs que je porte euh, en termes d'égalité, de, voilà, de, en termes de protection de l'environnement, ou genre de choses, euh, tout le monde ne peut, peut ne pas les, les penser. Et des fois, je trouve ça révoltant. Et je me dis, mais en fait, comment ça se fait que tout le monde ne les porte pas Et du coup, ça me permet de me dire, il faut que j'essaye, pas de convaincre, mais de planter des graines pour me dire, bah, en fait, il faut que tout le monde soit au courant. J'ai l'impression qu'il faut porter un message et qu'on essaye de communiquer là-dessus. Et donc à la fois de voir des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, ça, ça m'aide. Et je me dis, enfin, c'est pas possible de, de réfléchir mmh. comme ça. Et à la fois quand je vois des gens qui sont tout à fait d'accord avec moi, ça me réconforte en me disant que ma cause est juste. Et donc je trouve que ces deux côtés-là font, font avancer. Mais il ne faut pas trop de l'un ni trop de l'autre, je trouve. Quand on voit que des gens qui sont en désaccord avec ce qu'on pense, mmh. ça nous met pas en confiance et ça nous révolte et on est presque en rage. Alors que quand on voit des gens qui sont aussi proches de nos valeurs, ça nous encourage. Mais il faut pas qu'on s'arrête là. Il faut continuer. Donc il faut un, un petit mixte.
0: Mmh.
1: Il faut un mix des deux.
0: Magnifique. Mais écoute, ça c'est un super mot de la fin. Euh... Merci beaucoup, Baptiste, pour euh, ce partage, pour ta confiance et puis pour ton, ton retour d'expérience de, de, et de parcours, euh, pour le coup, euh, atypique ouais, Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes, mais en tout cas, ça, ça, ça fait réfléchir. <rire> Donc, euh, je pense que tu as planté plein de graines, là. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Baptiste, et puis à bientôt. Merci à toi. Merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout dans cet échange super inspirant. Si cet épisode vous a parlé et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment à soutenir le podcast. Aujourd'hui, Baptiste a trouvé sa voie, il a réussi à se rapprocher de ses valeurs et je trouve que c'est vraiment un modèle de réflexion pour nous tous. Faisons-nous confiance, essayons. Alors, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux